0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие. Мы находимся с вами в первой главе книги «Силаты Шарим» «Объяснение долга человека в жизни». Мы уже объяснили подробно, что у человека есть долг. Мы уже поняли и разобрались в начале этого вступления где говорится о основах благочестия, о источнике цельного служения, в чем оно состоит. Мы пришли к тому, что у человека есть цель, для которого появился в этот мир. Более того, мы определили эту цель. Плюцата первыми же своими словами он определяет, для какой цели человек появляется в этот мир. Это тоже было предметом нашего рассмотрения на нескольких занятиях. Говорят наши мудрецы, только повторим это, эм, да будет благословена их память. Человек сотворен только для того, чтобы наслаждаться Всевышним. Это основная мото, основная мысль, которая развивает Рамхаль. Эм, человек сотворен для того, чтобы наслаждаться Всевышним. Подробнее светом его называется Лехинот Мизипшлинату. Ну, давайте, может быть, еще чуть-чуть войдем в маленькое рассмотрение деталей, которые мы, может быть, пропустили. Надо только обратиться, естественно, к тексту на оригинальному, на ваше накойдыши. Вы увидите, как сразу много-много вопросов может появиться. Мы только разберем один из них, например. Тут сказано так. Адам льон невра элэ лейтанэ галашэм. Лейтане да, То есть, как тут сказано, чтобы насладиться Всевышним. Велегино на то. И насладиться светом его, как тут переведено. Шезеу таанугамити вайду на годоль. Если мы внимательно присмотримся, то мы увидим два определения. Надо только всматриваться. Тануг Тануга это мы переведем слово тануг, как правило, как удовольствие. Тануг он какой? Истинный. Истинное удовольствие. И дальше добавляется слово идун. Идун мы меньше знакомы, это наше слово. Его тут просто переводят как: Ну идун, сейчас мы определим, что это такое. А идун, ну какой он не истинный, а гадоль большой. Что-то тут еще какое-то, тут просто перевели как э, э, удовольствие, да? искали синоним, наслаждение. Э, э, а вот э, и так есть Танук Амити Идун Гадоль. Из чего Миколи Идуним Шейхолим Лемацын. Из всех Идуним, которые только могут быть. И вместо этого Идуна, то, что называется Идун, бе ламаба. То есть, когда мы с вами говорили в прошлый раз о том, что в конечном итоге то самое невероятное удовольствие, которое наслаждение, которое человек получит, и в принципе эта цель, конечная цель его существования в этом мире, она где? Не в этом мире, а в грядущем мире. Но если мы присмотримся более подробно, то мы увидим о том, что слово «таануга», оно не относится к «оламаба», а относится к нему слово «идун». «идун». Видимо, есть тут... Маленькие детали, которые разделяют одно понятие от другого. А онык то, что мы говорим, онык или называем слово танук, это, по большому счету, и ощущение, сладостное ощущение человека, когда он достиг того, к чему он стремился. Вы решали задачку, и долго-долго ее решали и не могли решить. Два часа, уф, голова гудит. И вдруг Эврика решили задачку. О, хоть невероятное удовольствие. Как называется? Это будет Тану. Достигли того, что мы хотели. Теперь задачка и задачка. Это просто как пример. А нам, у нас тут есть, сейчас мы дальше будем говорить. Наша цель пребывания в этом мире, достигнуть совершенства. И когда мы видим о том, что мы чего-то добились. Действительно пришли к такому совершенству. По-видимому, уже есть в этом таанук амити. По-видимому, если речь идет о истинном наслаждении. То, по-видимому, надо выяснить, что есть ложное наслаждение. Можно сейчас выяснить. Из этого мы снова возвращаемся к тому занятию, которое у нас было в прошлый раз. Мы понимаем о том, что слово таанук относится и к этому миру. Для многих людей, особенно далеких от еврейской жизни, кажется, о том, что знаете, религия страданий. Все нельзя. В принципе, все запрещено. Никаких удовольствий нет. Да. Ни побега, не порезвиться, не ни дискотеки, ничего. Все удовольствия в, в по ним. Ничего, все нельзя. Страх. Одни страдания. Но, тем не менее, говорит он о том, что ты анук, из этого мы учим. Из-за того, что сказано, что идун лаулама, улама ба, мы говорят наши мудрецы, Рабин Ирухам, у Махадеш, о том, что мы понимаем, а ну, он где относится и к улама ци, к этому миру тоже. Сейчас дальше мы увидим, каким это образом может произойти. Мы говорили об этом, если человеку начинает жить истинной жизнью. Для нас это по-простому тогда, когда человек приходит к еврейской жизни. То, что мы говорим хозер бачува не по какой-то причине, которая принесет ему какую-то выгоду, а по той причине, что он хочет приблизиться к Творцу по-настоящему, то жизнь его уже тут, в этом мире, она должна принести ему тануг. И тут мы снова коснемся этого колоссального принципа. То, что человек ощущает тут, то, что он научился и приобрел своим трудом ощущать в этом мире, это то, что ждет его в грядущем мире. И если у человека нету то, что называют у нас агашмакты, то нету нет того, что удовольствие от получения изучения тары, но ну не получает удовольствия, все-все-все-все. У него будет сахар, но того удовольствия, которое есть у человека, который... Учит это с колоссальным чувствами, со всеми своими эмоциями, которые есть. И, 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 и от любого хидушек, от любого понимания. Я видел человека, который понял Тософот первый раз. Он от радости чуть с ума не сошел. Посередине 5-метража стал плясать. Вот думал, знаете, иногда доучился, бывает так. Что он говорит? Я понял сам Тософот. Знаете, что такое понять сам Тософот? Сам разобрался в этом. Да это удовольствие. Это настоящее удовольствие. Поэтому он и говорит, а ну гамети, а то, что касается вот этой аргаша, ощущения удовольствия, о наслаждения, которое есть в мире, она может быть аметит истиной, а может быть какой ⁇ ложной, ложной. И дальше мы увидим о том, что он уже говорит, что есть действительно удовольствие истины, а есть увы ложные, которые отводят нас от этой цели. Там может быть, мы скажем это. Более подробно. Ну, может быть, если вспомнил, то э, расскажу вам айс, не помню, рассказывал или нет, пришли однажды к Хазон Ишу. Один человек, который хотел жить с истинной еврейской жизнью. Он пожаловался. Пожаловался ему о том, что у него он очень любит чулун субботу. Чулун, хамин. Знаете, это еврейский еду в субботу, чул. Теперь, вот этот чулант, вот этот чулант. Кстати, говорят, нет ничего плохого любить чулан в субботу. Наоборот, у нас так говорят, кто не ест чулан в субботу, вообще на провере, если он еврей. До такой степени. Это первое. Во-вторых, если он есть с удовольствием, очень хорошо. Еврейское блюдо, оно все построено от начала до конца на основе еврейской аллахи. Очень хорошо есть чулант. Но видите, все еврейская жизнь – это мадрыгот, мадрыгот. Это разные уровни. Человек, который пришел спросить этот вопрос, он был на уровне? Он был повыше всего этого. То есть, его не сильно столько учил, он был только пример. Он хотел сказать о том, что он получает чересчур много удовольствия от еды. Так что нельзя получать удовольствие от еды? Можно получать. Но он на своем уровне хотел как-то то, что называется тава. Вожделение он хотел, по-видимому, чуть, может быть, меньше получать. Так и ответил ему Хазон Иши. Смотрите, я не в курсе, я не знаю, как помочь вам. Он сказал, но я знаю одно. Что если человек получает удовольствие от э, давгмара, от гмары, которую он учит, то у него чуть меньше удовольствия от чулнта, который он есть. То есть, есть удовольствие, которое можем назвать более истинными. Да? Они духовные. И есть Умения истины, которые они называются материальными. Хотя материальные, они нам кажутся гораздо более реальными и ощутимыми, тем не менее, а истина, которую он говорит, то самое, которое и даст нам и настоящий тануг, настоящее удовольствие, оно удовольствие духовное. Ну, давайте прочтем дальше. Вейду на Миколи И действительно, а место иду на этого. Теперь слово иду. Что означает слово иду? Как мы мы знакомы, кто знаком с евритом, прекрасно знает слово один. Что такое один? Нежный. Нежный. Или мы скажем слово утонченный. И, по-видимому, это имеется в виду. Когда мы говорим и находим это слово в других местах у Рамхаля, имеется в виду утонченность материи, утонченность материальных желаний тела. Теперь мы видим, что есть люди более тонкие, а есть люди более грубые. Изначально Творец кому-то дал душу и тело более высокую, более тонкую, а кому-то дал грубую. Наша цель в конечном итоге – быть, как мы ну, помните говорили уже в тот раз, в конечном итоге человек начинает как дикий осленок, а должен закончить как ангел этот мир. То есть он должен привести себя в состояние, когда и душа, и тело будут более утонченными, будет более высоким. То есть когда мы говорим о слове идуны, имеется в виду уже тот саа, имеется в виду результат всей работы, которую человек проделал над собой в этом мире. Там, там, будет идун, где это то, та самая работа, которую человек проделал над собой, проделал над своей душой и телом, чтобы сделать ее более одухотворенной. Это наша цель. И вместо, где в конечном итоге мы это удовольствие получим, да, это будет олама ба. Мир не этот, а мир другой. Сейчас мы тоже скажем, определим его. Ки... Гу, ханивра, для два раза. Давайте поймем, что тут сказано. Вообще, человек, он не сотворен для этого мира. Он сотворен для мира грядущего. Изначально он сотворен По большому счету, у нас все фотоморгана наша жизнь. Мы не для этого мира сюда пришли. Тут у нас... Мы как рыба на суше. Рыба, она для чего она существует? Где? Для этого? Человек пришел в этот мир, он вообще не для этого мира, он для он тут временный. Я надеюсь, что все помнят общую схему. Опять же, таки, мы все на разных уровнях находимся. Я напомню общую схему. А Люцата нам рисует тут, как мы говорили, ведь эта схема иудаизма тут находится. Она очерчена в самой простой форме. Как? Что происходит? Мы тут живем, да. Человек рождается в какое-то время. Потом лет 70-80 посуетился, побегал туда-сюда. Посмотрел, поинтересовался, пожил, поел, попил и умер. Давайте посмотрим на эту всю жизнь вообще. Нам, естественно, трудно это, не хочется слышать об этом. Но если посмотреть на все, для чего она была дана? Для какой цели? Для чего? Мы видим, что мы тут временны. Если человек говорит, оставьте меня в покое. Я живу и все. Удовольствие хочу получить. А, потом, а ну умрешь и умру, и все. все это. У нас с ним нет разговора. Но когда человек понимает, что он есть какая-то цель человеческой жизни, есть эта цель. Да. Он пришел для этой цели. Он понимает о том, что он пришел, он, 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 тут, он тут временный человек. Он до всего 60, 70, 80 лет нашей жизни в этом мире, время закончится. Тик-так, тик-так. Все стучит. Для чего он пришел в этот мир и для какой цели? Он должен спросить Это вопрос всех вопросов, которые должно быть. Должно быть, быть. Для какой цели он пришел в этот? мир? И вдруг выясняется, что он человек тут временный. Сколько? Семьдесят. Если есть что-то остается у человека после его смерти, остается что-то после его смерти. Так, я это говорю как будто, но мы же знаем, что остается. Доказано. Каждый не привожу, все. Мы не можем все обсуждать сразу. Что-то, что остается, то если остается после смерти что-то нечто вечное, а ну сравните вечное с 60-70-80 годами жизни. Это несоизмеримо. Человек в этом мире пришел на 70-80 лет. Это клюм, ничего, по сравнению с той вечностью, которой он должен удостоиться. По этой причине Творец отворил человека не для этого мира, а для грядущего мира. Мы тут как рыбы на суше. Вся проблема, что мы устроились. Мы устроились. Помните, в тот раз мы говорили, что, что на что это подобно, это как будто послали, знаете, какого-то шпиона-разведчика, в какую-то другую страну. Его там готовили, готовили. И он не оттуда. Но он приехал туда, чтобы быть разведчиком. И как-то ему очень понравилось, знаете, вошел в роль. Ему понравилось. Так, Ивана, что вот мы пришли в этот мир. Смотрим, все уже готово, все, все для нас. А кольме судар, все вокруг обо- обустроено. устроено, весь мир необыкновенно э- э- устроенный, и все, и все все для человека, все готовенькое есть. И забыли, для чего мы пришли, и не спрашиваем, для какой цели мы пришли. Но на самом деле, дальше мы с вами будем разбирать, человек изначально не устроен для этого мира. Не устроен. <связь> А хадерах, кидала гилема хвост на вузе уламазе. И несмотря на то, что человек вообще не и душа его, она не приспособлена для жизни в этом мире. Ей вообще не нужно быть в этом мире. Она она чужая в этом мире. Другого просто выхода нету. Знаете, иногда просто нельзя пройти нужно только через коридор. Хотите войти в зал? Нет входа через окно, знаете, нет входа. А есть одно единственное через Через э, коридор. И этот коридор маленький, небольшой. Его там, в принципе, только перешагнуть. Сколько? 70-80 лет. Называется уламазы. Невозможно его перейти из них. Еще раз давайте подведем э, э, маленький итог этой маленькой схемы. Есть человеческая душа. Она должна в конечном итоге удостоиться самого большого. Удостоиться близости к Творцу, удостоится наслаждения, нахождению вместе с ним. Для того, чтобы действительно это можно было, чтобы это могло произойти, эта душа должна спуститься в этот мир. Поэтому эта душа спускается тут, рождается она в определенных условиях, в определенных родителей, в определенное время, в определенном городе. Теперь ей дается 70-80 лет, для того, чтобы она сама себя подготовила, сейчас мы об этом войдем в этом более детально, После того, она себя подготовит, она готова уже теперь получить свое вознаграждение, свое наслаждение в грядущего мира. Схема очень простая. Мы спускаемся в этот мир для того, чтобы подняться. Да? Ирида для цорых халия. То есть спуск для того, чтобы подняться. А им цаима это адам для тахлита И если это тахлит, если это конечная цель добиться близости Творца и получить наслаждение. Это самое, самое колоссальное э, чувство и самое высокое, которое только может быть. А каким образом мы можем этого добиться? Как? Говорит а Люцату. Это есть те самые митсвот, те самое повеление Творца, которые это являются они, средствами, чтобы добиться этой цели. И место, где можно выполнить эти митцвод, он только этот мир. Только в этот мире. В грядущем мире уже это невозможно. В грядущий мир, он статичный. Там нельзя ничего поменять. Наш мир динамичный. Тут все можно поменять. Ему можно достоиться. Известная история, когда Гаон из Вильна. Я надеюсь, что все знают, кто такой Гаон из Вильна. Он перед своей смертью держался за цицит и плакал. Спросили его ученики Рабейну, а та, та бухе, кто был выше, чем Голен из Вильна, он был уже малах тут, он был тут в этом мире, его это не было человеческое сознание, что-то невероятное, это, это он был как как анг, и он плакал перед смертью. Имелось в виду о том, что для такого человека, как он из Вильна, уйти в другой мир это как перейти в другую комнату. Он говорит, вы ничего не понимаете. Вы не представляете, сколько можно добиться всего лишь тому, тем, что мы держимся за цицил. Я уже не говорю про больше. И это можно добиться только в этом мире. Когда мы говорили в прошлые разы о наказании, которое есть в грядущем мире, чтобы его определить, это нужно понять, что надо, до какой степени. Поймем, в чем в чем, в чем, чем высота и важность исполнения митцвот. Когда человек приходит в грядущий мир, когда он снимает в себя всю эту одежду этого мира, и вдруг выясняется о том, что тестичники были правы. Какой ужас. И я, в принципе, могла все сделать, ведь нам покажут все возможности в исполнении этих митзвод. Как творец сделал, что называется, меня восьмерки в небе, чтобы нас привести к исполнению Митцвод. А мы по какой-то, знаете, то тут-то поленились, то не досмотрели, то не и вот это колоссальная горечь сожаления. Что я мог бы это сделать. Почему я это не сделал? Нет большего наказания, чем это. Стыд. Горечь жгет. Почему? Мог бы же сделать. Я мог бы. Вон билет был. Миллион долларов. И я его раз взял, его выкинул. Посчитал, что это просто бумажка. А? Да вы с ума тут в этом мире получить гено, А там умножьте это на 0, 0, 0. 0. Соединиться в начале систем. Макомас я это мецвод урак волам зе тут мецвод можно делать только в этом мире. В градующем мире уже ничего нельзя изменить. Поэтому я говорил, Кену сам адам базе олам батхила макома шеруханло у каждого человека уже готово место. Есть тот место, куда он должен прийти. Как он придет под средством вот этих того, средств, мецвод, который Творец ему дал. Мецдомнимло кан! Они мецдомнимло. Не просто так. Творец каждый раз создает нам условия, чтобы мы могли выполнить мецву. Нам иногда кажется о том, что, ой, почему вдруг я собрался поехать сюда, поехал, попал в другое место. Тут автобус не приехал, а там наоборот, это опоздал. Тут... Все, Творец в каждом... Минуте нашей жизни. Если мы бы видели бы, э, э, руку Творца во всем, мы бы чувствовали его заботу, как он старается дать нам каждый раз испытание. Да, этому мужу вот такую жену. О, если бы он знал, что это, это то, что его приведет к грядущему миру, он бы когда-то пришло ему в голову вообще сказать ей плохое слово, даже приблизительно ней, мама, это это, это, да вы что? Вы рухы шем хуже долго мне послал. Именно такую, которая приведет меня, ой, лампа, да спасибо. Какое одно удовольствие. Ничего не пропустит. Дальше мы читаем о том, что там он удостоится. Уже тут употребляет лица. то слово, которое на русском, естественно, мы в переводе даже бы не переводим. И слово «тув» или нам известно это слово то что такое тоф это хорошо добро так переводится слово хорошо добро мы сейчас о нем отдельно поговорим это отдельная тема я не думаю вопрос был поставлен еще писателями кто то спрашивал этот вопрос что такое хорошо а что такое плохо теперь я думаю что это не спросила кроха а это спрашивали философы цезары существования человечества и до наших дней. И мы сейчас тут попробуем дать более точное определение. И именно тогда, когда человек будет, будет стараться достичь грядущего мира посредством исполнения этих мецводс и когда мы об этом говорим, это общее название, а дальше мы чуть более подробнее скажем, то он удостоится того добра, того добра, который позволит ему наслаждаться близостью с Творцом. Это то, что сказали мудрецы. Сегодня мы выполняем это. А завтра мы удостаиваемся вознаграждения за это. То есть, этот наш мир, этот мир называется миром труда пота. Это мир, где мы приобретаем наши вознаграждение в грядущем мире. А улама ба – это грядущий мир, там, где мы получаем вознаграждение за него. И мы уже говорили, что имеется в виду под словом улама ба на прошлом занятии. Давайте пойдем чуть дальше. Просто мы могли бы тут еще больше на каждом слове находиться. Но мы посмотрим следующий параграф, разберем его. И разберем его гораздо более подробно. Я вначале, может быть, прочитаю на русском языке. «При более внимательном рассмотрении становится ясно, что истинное совершенство заключается только в причастности к нему, благословенное его имя. Как говорил царь Давид, для меня же близость всесильного блага. Близость всесильного блага. Еще сказал, одно я просил у Господа» этого буду искать, пребывать в доме Господнем все дни жизни моей, созерцать милость Господа и так далее. Ведь только это добро, видите, Слово мое, Слово, приходим к Слову добру, Слово тов, а все остальное, что люди принимают за добро, вводящее в заблуждение, обман и суета, только это добро близость к Творцу. что это надо объяснить. Однако, для того, чтобы... Удостоился человек этого добра, он должен сначала пострудиться, постараться приобрести его своим усердием. Это значит стараться достичь причастности к Всевышнему теми делами, которые его порождают, то есть исполнением заповеди. Снова он ту же самую мысль расширил и углубил ее. Давайте мы пойдем по этому пути. Только, естественно, на Лошону Коиш. Кшеистакель реки ашлимута бойт баракшму. Ну, тут мы уже сразу остановимся, остановимся, потому что, чтобы понять эту фразу, тут надо много сделать усилий и введений. Во-первых, он не упоминает тут до этого слова шлемут. Сразу он переходит к употреблению этого термина. Что такое шлемут? Шлемут – это совершенство. Шлемут – это совершенство. И дальше он говорит, если вы... Еще более углубимся, то мы увидим, что истинное совершенство это только близость к Творцу. Только то сказано причастности к Нему. Это близость к Творцу. Двикут. Слово лейдабек это приклеиться. Девик у нас сейчас, да, по-простому, да. Дети качат, «Э, если девик, да, если клей, лейдабек, мата бакта. Да, что вы чё приклеился? Лейтабек кепшут. Стать единым целым. Приблизиться друг к другу. Давайте попробуем э, это разобрать. Потому что тут находится очень э, много фундаментальных э, основ. Поэтому давайте обратимся к другой книге Люцата. Которая является не менее фундаментальной в понимании еврейского мировоззрения. Называется Дерехашим. хашем Там в самом начале находится основы основ. Они очень абстрактные. Они очень высокие. И тот, кто не знаком с этим и слышит это первый раз, ему будет понять очень тяжело. Но кто знаком, может быть, мы сделаем некий порядок из того, что скажем. Попробуем сказать это коротко и ясно, насколько, настолько, насколько это представляется. Но только мы сейчас говорим о вещах, самых фундаментальных, которые только есть. Для того, чтобы их понять по-настоящему, нашего урока недостаточно. Я хочу предупредить, если кто-то, кому-то кажется то, что мы сейчас идем, мы сейчас поймем, мы разобрались, а, а вступление, которое есть, это только знакомство. Кто захочет понять и разобраться, он должен это учить сам с текстом, с учителем. Каждое слово по много раз на одном предложении, два-три занятия. Книга называется одна Хашем. есть еще более расширяет называется Дат Нот». Там написано то, что называется Тахлита Брия. Там это Цель творения этого мира. Цель сотворения человека. Это надо учить глубоко, а мы только сделаем некий секунду, некую общую идею, скажем обобщение, и настолько, сколько поймем, поймем. И вот сказано тут так. Из этих слов, которые сейчас прочту исходит вся наша, вся наша реальность. И не это хлит я лезулато. Теперь, в принципе, мы сказали все. Что только можно было сказать. В этих словах уже кроется. Все остальное логически выходит из этого предложения. Перейдем на русский язык. Целью творения было воздать от блага Творца другим. Это приблизительно три занятия только об этом предложении. Поэтому явно мы не будем предавать на то, чтобы это объяснять. Единственное, что только мы хотим только посмотреть, как тут сказано. в метуво и дворах. В чем была цель творения? воздать от добра Творца другим. Как говорит Луцата в других местах, мите природа добра воздать добро. Теперь приходим к определению. Что такое добро? Добро есть сам Творец. Это определение. Только Творец есть истинное добро в этом мире. И все, что приблизит нас к Нему, тоже назовется добром. Все же остальное не является добром. Кстати, я в скобках замечу сразу, что мы оживили наше занятие. Не так было все страшно. Часто спрашивают вопрос, а как жить? Как жить? Часто спрашивают. Иногда мы не понимаем. и Мы сталкиваемся с, 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 порой с тысячами всяких разных решений в жизни, сталкиваемся с трудностями. Непонятно вообще, что делать дальше. Для еврея, понимающего суть своего существования в этом мире, ответ на этот вопрос и на эти проблемы он очень простой. Мы всего лишь меряем все согласно простой-простой-простой рамы. То, что я сейчас собираюсь сделать, это приблизит меня к Творцу или отдалит меня от Творцу. Нам тяжело решить что-то, спросите себя. Этот вопрос. Подумайте, это меня приблизит к Творцу, приблизит меня к духовности, приблизит меня к совершенству. Да или нет? Если приблизить, значит, вы идете по верному пути. Если нет, по-видимому, это творец он является абсолютным добром в этом мире. Слово «добро», «тов» – это имя Творца. Поэтому все, что связано с сутью Творца, все, что исходит из него, и является добром. А так как он является абсолютным добром, то, как мы сказали, природа добра воздать добро, то по этой причине он должен был и сотворить мир, так, так как он не мог оставаться в этом добре и не воздавая его, может быть углубление этого, просто чтобы это уж было более ясно и четко понятно, так как Творец является совершенством всех совершенств я может только перечислю характеристики, которые тут дает нам Люца, то их шесть мы должны знать о том, что есть фундаментальные шесть принципов понимания Творца, первое это истинность его существования, второе его совершенство, третье обязательность его существования, четверто независимость от других пятая его простота и шестое его единственность. Это только что вы знали, что существует, мы это не не, не разбираем. То так как Творец, он совершенный во всех своих совершенствах, то пассивная и активная форма находится в нем в одинаковой степени то если мы говорим о том возможности активной формы, то, а он является добром, то это предполагает воздействие на кого-то другого. И вот с этой точки начинается наше творение. Это основной пункт. Ну, кто понял, тот понял. Так как и, любая активность предполагает, что если я хочу, хочу кому-то воздать добром, значит, должен быть тот, кто это добро воспримет. Поэтому и, и творение должно было быть сотворено. Вы сказали, что у него пассивная и активная форма в одинаковой степени. В одинаковой степени. И нету чего, что может заставить его быть активным или пассивным. Его воле было не проявить свою активность. Все, пассивный, все, пассивный, все, пассивный. все, все, пассивный. все воле, все воля Творца. То есть, а имеется в виду пассивность, так как он совершенный во всех проявлениях совершенства которые есть значит все составляющие которые только могут быть они должны быть присущны ему и так как творец он не имеет сам по себе тахлить не имеет конечной цели в человеческом понимании нет понимания творца вообще и все в нем находится исключительно в, 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 в полном совершенстве, которое есть. Поэтому нет ничего, что должно его заставлять быть таким, а не другим. А что означает слово э, пассивность или активность? Э, это то, что мы говорим, есть форма в потенциале, например, и есть форма явная, да, проявления ее. Например, есть... Эти понятия, которыми мы будем пользоваться, и тот, кто учит э, дерехашем, это понятие фундаментальное в еврейском мировоззрении, называется бекоах у бефоль. Одно это бекоах, это в своей потенциальной форме, а другое бефоль, вывод ее в явную форму. Теперь, творец, он все свои качества, которые он имеет, они находятся у него в форме бекоах, то есть в потенциальной форме, но он может их и проявлять. Например, мы видим человека, такого огромный, такой накачанный, о, здоровый какой. И вовсе задираются к нему. И мы говорим, он сейчас как и двинет им. А он никого не двинул. То есть, что произошло? В потенциальной форме он сильный. Но никогда это не проявил. Никогда в явную форму это не проявил. Так что заставило творца сотворить? Что заставило Умок это? помоги и не творить. И не творить. Вы правы абсолютно. И на этом мы обсуждение этой темы закончим. Потому что это не наша тема. Это книга <свят> Тер-Хашем. Если мы будем изучать с вами книгу Тер-Хашем, поверьте мне, на этом предложении у вас будет тысяча вопросов. И мы будем сидеть на одном этом предложении. Ни одно, и ни два, и ни три занятия. Потому что это фундамент всего. И кто поймет? Одно это предложение. Одно это предложение. Он же поймет. Откуда появился мир? Почему он именно такой, а не другой? Но ну, опять же таки, это уже более глубокое изучение. Я просто, я не для этого это привел. Я только для того, чтобы процитировать и пойти дальше. Или я сам сам себя Почему запутал. Почему Это начало всего. что Нет, вы знаете. Ну, у вас, по-видимому, более, так сказать, расширенное понимание этого. Но так как мы хотим не умозрительного понимания чего-то высокого. А мы хотим непосредственно получить инструкции к жизни. И это наша цель. И Мсилат Шарим дает нам это. То мы изучаем книгу Мсилат и Шарим. Мсилат Шарим ⁇ это то, что Творец хочет от нас. Дерехашем ⁇ это понимание Творца. Нам нужно, если мы с точки зрения предмета мы это говорим, то в каком-то смысле Мсилат и Шарим ⁇ это, это этика. Это мусар, как принято у нас говорить. А дерехашем это ашкафа. Это мировоззрение, которое у нас есть. Если мы хотим понять и разобраться, как мир устроен, чисто умозрительно. Просто, что у нас есть любопытство. Да? А как мир устроен? Давайте каблу учить. Вопрос, а для чего? Интересно. говорит. А у нас нет помните, Евреи – они люди очень практичны. Давайте учить А для чего? А просто так? А просто так мы не учим. Если это нас сделает добрее, лучше, сделает нас более совершенной, пожалуйста, будем учить. А, если, а я хочу просто знать. Это знать про эти с из других мест. Для смысла жизни. Да, и смотрите. Е- если человек говорит о том, что до тех пор, пока не пойму смысла жизни, для чего вообще я пришел в этот мир, то это правоверно. Опять же при условии, что он искренен в своих намерениях. Тогда действительно с ним надо учить книгу дер я знаю многих людей, которые они пришли к еврейской жизни. Только по одной причине. Они ничего там не понимали, не делали что понимают все эти лекции, все то, говорили о том, о семечке. На них повлияло одно единственное – книга Дрехаше. Почему? Потому что они получили в стройной форме, от простого к сложному, в, через иерархию, через определение, очень логичным путем понимание, ясное того, Для чего мир был сотворен? Алиф, бет. Ступени этого творения. творения. И после того, как человек понимает, для чего был мир сотворен и каким образом был сотворен и так далее, он получает ответ на все. Он видит, насколько это реально проявляется в нашей жизни. Но только отсюда и дальше станет тот же вопрос. Очень хорошо. Вы поняли, для чего вы появились в этот мир? А? Да. Иофи. Ну, а что дальше? Он говорит, «Э, теперь у меня времени нет». Надо, у меня сейчас деревня. Давайте Давай тебе шарим. Шарим Нет, Матилатий Шарим это, это, это вы снова будете говорить одно об одном И том же снова, и снова, и снова Помните, мы начали первое занятие надо много раз повторить, чтобы до сердца дошло Мы повторяем снова, и снова Говори, да, брат, а Тут нет нету информации Есть люди у нас, которые, знаете, они, они любители информации У нас нет Еврейская мысль, она другая Кто не собирается учиться Основательно он до конца ее не поймет, потому что это надо ощутить, это надо пройти. Когда человек слушает снова и снова, он начинает понимать это гораздо глубже, это доходит до его сердца. Это называется муса. И мы с вами занимаемся книгами Силаты Шарим, она должно повлиять на наше сердце. А то, что касается умозрительного понимания, ну, придут еще другие какие-то преподаватели или еще придет другое время и тоже эту книгу будем. Это не значит, что одно исключает другого Вовсе нет. Единственное, что мы сейчас находимся посередине изучения и Шарим. А если мы бы изучали бы Дер-Хашеем и я бы посередине Дер-Хашеем вспомнил бы книгу Мсилаты Шарим, то кто-то, например, женская сторона сказала, давайте учить Мсилаты Шарим. Мы все равно ничего не понимаем. Да, да, да. То есть вся проблема с теми, которые говорят, что я понимаю, что мы учим. Да, это... это, это. Это проблема с ним. Кто говорит, что не понимает, это и так понятно, что непонятно. Проблема. Мы Мы сейчас учим, как приблизиться к нему. Если мы не понимаем его, значит... Вы пропустили первое занятие. На первом занятии мы сказали о том, что мы тут не пришли доказывать существование реальности Творца. Мы не пришли никого убеждать. Рамхаль написал Мсилат и для жителей города Амстердама, где он был раввином. Тогда еще не было светских евреев, не было передовой мысли просвещения, не было всего этого. Это были простые евреи, которые жили еврейской жизнью. Он пришел пробудить их, чтобы они жили настоящей еврейской жизнью, а не той, которая им кажется, что она еврейской. Кроме этого, он свел счеты со всем остальным миром, но это уже другой вопрос. Вернемся к изложению, которое тут есть. Нам просто оно необходимо, чтобы мы поняли, что такое, что за, за добро. Я только это прочту, я вас очень прошу: я знаю, что, может быть, это будет непонятно, но, может быть, по крайней мере, чтобы мы могли прийти к той фразе, которую я хочу сказать, необходимо прочесть до этого. И очевидно, что только Бог истинное совершенство, лишенное каких бы то ни было недостатков. И не существует другого, такого же, как Он, совершенствует». Всякое совершенство, которое можно себе представить, кроме его совершенства, не естественное, не естественное совершенство. Начинайте понимать. Все другие вещи можно назвать совершенными только по сравнению с другими менее совершенными. Но абсолютное совершенство только совершенство Всевышнего. Теперь, кто следил за мыслью, это очень простые мысли. В мире есть совершенство одно единственное. Творца. Совершенство? Творца, совершенство, совершенство? Есть, есть некий эталон. И этот эталон описан на старые. И там описано это совершенство. И все, что подобное ему в 100% будет называться совершенством. Дальше сейчас мы ищем это это, это, это я сказал только что-то общее, а мы скажем не форет, то есть мы войдем в деталь. Поскольку он пожелал воздать благо другим, недостаточно было для него воздать немного блага. Почему? Ведь он же абсолютное совершенство. Он абсолютное добро. Но именно предельное благо, которое творение могут принять. И поскольку он истинное благо, его доброе желание может быть удовлетворено только воздаяниями другим того блага, которое в нем самом. Ибо это истинное совершенное благо. То, что мы сейчас прочли, это совершенно необходимый ключ к пониманию вот этих слов, которые тут есть. О том, что э, мы должны приблизиться к Творцу. А почему мы должны приблизиться к Творцу? Мы, конечно, цель пребывания человека это в этом мире наслаждение близостью к Нему. И дальше тут сказано, Знаешь же, что истинное совершенство, которое есть в этом мире, это рак двигут барашму Это только приклеиться к Нему. Значит, мы должны понять, почему мы должны вообще приклеиться к Нему. На какой цели мы должны. Приклеится к нему. Теперь, когда мы читаем и изучаем э, о цели творения из книги дер мы видим, что так был сотворен мир изначально. Творец является абсолютным совершенством в этом мире. Он есть абсолютное добро, которое есть в этом мире. Он хотел воздать от этого добра. Теперь, сколько он может воздать добра? Сколько он может воздать добра? Он хочет воздать максимальное добро, которое есть. Максимально. Можно ли человек получить максимальное добро? Давайте это... А, еще объясним чуть попозже. Например, есть царь, и он хочет э, вознаградить своего близкого человека. Как он может вознаградить? Максимальным образом. Ну, естественно, скажете, выдать дочку замуж. Но это не максимально. Там еще много чего. Но это только дочка. Пол царства. Помните, все время говорят ад хатсе мальхуд. Ад хатсе мальхуд. Почему говорят до пол царства? Потому что если уже полцарства, 57%, все процентов, то уже не царя. 49,99 готов дать. Почему? Потому что 0,01% еще делает царя царем. А его делает только на более приближенный, но не более-то. Теперь, является ли в этом смысле, что если он отдает до, до 49% идей, где он получит, это он является максимальное добро, которое сделал э, царь с ним? В не всяком сомнении, это огромное добро. Максимально? ответ нет. Почему? А половина это не мое. Что же может являться наиболее э, максимальной формой добра, которая есть? А про образ мы учим сейчас, вы поршите его. Есть прообраз, называется фараон. И кто был Иосиф? Мишнел-амелех. Это когда говорят фараон, имеется в виду творца. А Иосиф в этом смысле это прообраз народа еврейского. А добро, которое творец хочет сделать нам в своей максимальной форме, это приблизить его к мишнел Что это? Своим приблизительным. Если кто помнит, как сказано точно слова пророка, которые он сказал же. Только кисе, только мой трон отделяет меня и тебя. Ты владеешь абсолютно всем. Это про образ того, что есть у человека. Человек практически владеет всем в этом мире. Одно единственное, только кисея кого доделяет нас от Творца. Кисея кого? Человек может, он не э, зарабря, он венец творения, которое есть в этом мире. Он может добраться до самых невероятных высот. Он, для него был сотворен весь этот мир, где мы живем. Для человека. Человек может все, все достичь. Теперь, какое хочет Творец добро дать человеку? Максимальное будь приближенным ко мне. Будь около меня. Будь наиболее близок. Теперь вопрос такой. А как можно удостоиться на большей близости с э, Творцом? Как это мой? Вот этот лидобек, то что называется. Как можно вообще приклеиться к нему? А ну давайте подумаем вместе. Исполнять О, это э, О, это, 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 это так, чтобы спугнуть всех. Закрыли и на этом все и закрыли лавочку. Все, из волны Заберите вещи, уходить. Молитва. Это теперь. Молитва.
1: Делать Очень то, хорошо.
0: Что, что еще делает. делать, угодное? То, что он делает. То, что де... О, давайте, а ну давайте подумаем. Так как человек называется Олам Катан, человек это его, у нас в нашей книге написано Малый мир, маленький мир. А мир Творца это мир большой. И там все по образу и подобию. Ты мы многое можем понимать просто по отношениям людей, даже из того, что, чтобы понять мир духовный. Как два человека могут быть э, сблизиться? Как они могут быть э, близки? Любить одно, Любить одно и то же, ненавидеть одно и то же, как вы здорово сказали. Есть еще что-то? Видите, как это, это, это невероятные вещи вместе любить одинаково любить друг друга другого. любить вдвоем перепутать это любить другого вдвоем вдвоем любить другого а один другого один один другого конечно вы обратили внимание как что сближает людей общие интересы это оба фанаты на бабочке Теперь, это их сближает. Знаете, была когда-то такая фраза, что люди, которые любят друг друга, не те, которые смотрят друг на друга, а которые смотрят в одну сторону. О, то, что сближает их. Они, 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 для того, чтобы мы увидели муж и жена, что они уже похожи друг на друга. А есть, которые со временем начинают выглядеть точно одинаково. Главное, что она не давала ему характеристики, как он выглядит, на кого он смахивает. Потому что она точно такая же. Как они они смогли удостоиться выглядеть, так похоже. Общие интересы. Общие интересы. Общие всякие мысли. А а, а духовность одинаковая, она сближает души людей. Со временем два человека начинают думать одинаково. Начинают э, э, реагировать одинаково. Все начинается со сближения. То есть, мы видим, как можно приклеиться один к другому. То давайте теперь перейдем к теме, как клеиться надо. Это, это основной вопрос, который стоит у нас. Это вопрос, я извиняюсь сказать, склейки. Так, как мы можем быть близким к творцу? Как? Как? Ответ максимально. Что значит максимально? Мы все время говорим, что у человека есть три части. Есть у него часть интеллектуальная, духовная. Есть часть эмоциональная. То, что мы называем его, в общем словом, медот, Там находится рацион, желание человека. И есть тело, физиологические желания. Согласно этому есть массим Деяния. То есть, если мы будем подобны Творцу во всем. В мыслях своих. В эмоциях своих. В Деяниях своих. То мы уподобимся Ему. И чем больше мы будем Ему подобны... Автоматически мы будем к нему близки. После единицы идет двойка, а не идет тройка. Почему? Двойка отличается от единицы на одну единицу, тройка на две единицы. Чем больше подобия, тем больше близость. Все очень просто в этом мире. Все очень просто надо. Чем больше подобия, значит надо, чем больше мы будем подобны ему. Чем больше мы построим себя, как в этом тем больше мы приблизимся к Творцу. Теперь вопрос конкретный. А как? как, Что заставит нас быть близкими к Творцу в этом мире? Что? Тут целый список. Целый список. Колоссальный список. Например, мы сказали, что мы должны быть близки к Творцу разума. Что приблизит? Ответ Тора. Чего вы учите все время Тору? Вам что, не надоело? Каждый год одно и то же. что Тору, 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 Тору. Что мы учим Тору? Потому что там находится сехил элоки Тора не написана разумом человека. Она написана разумом Творца. Когда сидит человек, еврей, и учит Тору, и учит, что он приобретает, он приобретает Сехел-Элоки. Разум Творца приобретает. Тем самым он становится подобным ему. И сколько мне раз приходилось говорить с людьми необыкновенно образованными по всем, по всем критериям, с тварим, с степенями. Но если они не учили гмору, то они могут запутаться в, в самых элементарных логических посылках. У них не получится, не склеится просто, так сказать, вопрос ответ А гмора, она исправляет человеку кривость его мысли. Она дает ему то, что называется здравый смысл во всем. Не только в математике, в физике, химии, в науках, которые есть. Но она обучает его, дает ему колоссальное открытие, что надо думать о жизни тоже. Недавно один человек сказал, что он был, после того, как он посетил занятия по, по семейной жизни, он сказал поразительную вещь, которую, как он только сказал, я понял о том, что он сказал то, что так очевидно. Говорит, я только сейчас понял, что вообще о семье надо думать. <св-> ну, где-то лет 30. Он никогда в жизни, вы помните, мы растем, мы никогда в голову не приходит, что вообще об этом надо думать. Думать надо о чем о специальности, в специальности, там, о, о высокой материи, о математике, физике, химии, кроссворды решать, решать Е2, Е4. Надо, надо, там надо думать. Мужчина, у него есть, у него надо думать, надо ракеты строить, надо самолеты, радиостанцию, надо что-то, вот там надо думать. Жена, что ты думаешь? И так все ясно, не надо ни о чем думать. О жизни надо думать, тоже не надо думать. А Тара заставляет нас думать о жизни. Более того, она все переворачивает с головы на ноги, как положено. Думать о основном нужно о жизни, а не алгебре. Что вам алгебра дала? Что дала? Я не помню. Что померили, что, что, что она вам дала? Может быть, почет? Решили уравнение, очень хорошо, все аплодировали за один раз, это очень хорошо, почет, мы вполне возможно деньги, очень хорошо. А потом умерли, вы за себя возьмете с собой после того, как вы умерли, деньги и почет, нет. Кроме того, что все это, насколько это деньги и почет, это вещи, которые порезаемые у нас во всем. Ничего хорошего они в основном не приведут. А думать надо о жизни. Это основное, для чего человек пришел в этот мир. Итак, когда мы это сможем? Когда человека есть сеха или луки... Разум Творца. И вот этот разум Творца мы можем приобрести только посредством Торы. Дальше. Мы сказали, опустимся на один этаж ниже. Есть у нас Медот. Сказано, Ма-Тарахум. Творец он милосердный. Значит, человек должен быть милосердным. Творец он терпимый. Значит, человек должен быть терпимым. У нас есть карта души Творца, условно говоря. Вот то самое, которое соответствует этому, есть у нас в душе. И мы должны точно исправить себя согласно этому эталону, этой карты души. Исправить себя. Научиться быть людьми с с, с качеством под названием «анава», не знаю, как его перевести, то есть скромности, кроткость, как перевести слово «анава». Должны, мы не должны завидовать, мы не должны быть высокомерными, мы не должны быть людьми, которые стремятся к почести и так далее. И так далее. У нас целый список. Мы все это будем учить. У нас туда долгая дорога еще впереди. Целый список. Исправляя себя, мы что делаем? Мы становимся подобен Творцу. А подобие порождает что? Близость. Теперь. Кроме этого у нас есть тело. что будем с телом делать? С телом патент. Творец дал нам. И никто никогда не поймет, не разберется с этим. Творец дал нам Мицвод масиод, которые они заставят двигать наше тело и употреблять его в мирных целях. Каких для того для приближения к Творцу? Дело мецвод. Как делай так? Тут так надо встать, так надо сидеть. Это можно, это нельзя. Почему? Потому что творец знает лучше, что для нас. Мы же не знаем точной инструкции. Мы же тут в этот мир пришли не для этого мира, а для грядущего мира. А если это так? Мы пришли для грядущего то Надо знать, как как себя тут вести, чтобы попасть туда в него. На какие кнопки нажать? чтобы в себе изменить? У человека есть, как мы знаем, 613 частей тела. Согласно этих частей тела, есть 613 митцов. Каждая из них некая кнопка. Нажать на на, на некая болевая точка, которую мы должны себе пробудить, исправить, что-то сделать ее другое. Для чего уподобиться Творцу? Потому что... Как устроен человек, есть устройство духовное там, в духовных мирах. Точно такое же. Проекция есть у Человек делает тут одно, а он не знает даже, каким духовным миром он двигается в этом смысле. Поэтому мы подведем некий итог. Сказано тут так. Что истинное совершенство, которое только может быть, это двикут к нему. Это слепание, приближение максимальное, которое только может быть. И давайте подведем итог и скажем тут, чтобы было ясно и понятно. Есть несколько терминов, которые мы постоянно будем пользоваться, когда будем говорить на эти темы. И они все означают некую тождественность. Это приблизительно, не приблизительно, это одно и то же. Например, шлемут, совершенство. Шлемут – это... Шлемут это гиддамут. Если мы станем совершенно совершенными, предположим это, то значит мы уподобимся Творцу. Уподобление Творцу оно автоматически означает приклеивание к нему, приближение к нему. А если мы приклеились к тему, что это означает, это означает, что мы удостоились добра какого максимального, который только наша душа способна воспринять. И тогда чему мы удостоимся? Танук! Вот теперь и получили тот самый танук, тот самый. Во-первых, удостоились и дун уточненности, которая сопутствует этому всем нашим изменениям и, как следствие этому, необыкновенному наслаждению, в котором человек и будет находиться всю оставшуюся, то есть жизнь, всю свою вечную жизнь.